0: dass das mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Zu unserem heutigen Thema, wir schauen heute nach Jonsbroch, eine Skitouren gehen. In Jonsbroch ist das heutige Thema und zu Gast ist der Hubert Wolf, Gesäuse-Kenner und Atmonder. Grüß dich Hubert. Grüß euch. Und der Herbert Wölger, Nationalparkdirektor. Grüß dich Herbert. Ja, guten Abend und danke für die Einladung. Äh, heute plaudern wir über Skitouren gehen, über Skitouren gehen im Jonsbachtal. Herbert Wölger, äh, wie geht es überhaupt zusammen, Winteraktivitäten, Skitouren gehen, äh, mit der Grundphilosophie vom Nationalpark, dass ja die Naturerfahrung haben soll, dass äh, Ruhe sein soll?
1: Ja, gut und schlecht. Also grundsätzlich ist ja das Skitouren gehen, das Skibergsteigen etwas, was sehr, äh, im Steigen begriffen ist. Wir haben einmal so Umfrage gemacht vor etlichen Jahren in Anspruch und haben die Motive erfragt bei den Leuten, wieso sie überhaupt das Skitour machen. Erstaunlicherweise das wichtigste Motiv ist Naturerlebnis. Das zweite war immer äh, Ruhe und Entspannung nach der Arbeit und das dritte dann war erst äh, die sportliche Betätigung als Motiv. Also das sieht man schon, die Skitourengeher sind gerne draußen und machen Skitour, weil sie gerne in der Natur sein. Also da gibt es schon ein bisschen an Connect. natürlich im Winter ist die Natur ähm, für die draußen Lebenden, die, im Wind, die über, über Nacht dann kein warme Sturm haben, äh, eine harte Spielwiese, also da kann es zu Konflikten kommen, aber grundsätzlich äh, ist es eine schöne Art, einen Nationalpark äh, zu erleben, dieses Skibergsteigen und wir merken es dass ja mehr werden, nicht nur bei uns, sondern überall in den ganzen Alpen. Der Nationalpark hat äh, früh schon äh, Sorge dafür getroffen, dass das Skibergsteigen ein schönes Erlebnis ist und dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, äh, indem man eine Skitourenlenkung ins Leben gerufen hat. Das heißt, es gibt ausgewiesene Skitouren. Ich habe gerade vor mir liegen, damischbach bachturm im Winter auf Tour. Es gibt also so kleine äh, Flyer, wo wo die, die Touren beschrieben sind, die sind dann auch im Gelände draußen gekennzeichnet. Da sind auch rot eingezeichnet, ein bisschen äh, Heckegebiete, äh, die man nicht betreten sollte. Also im grundsätzlich ist das recht gut aufbereitet und man kann sehr, sehr schöne Skitouren ruhigen Gewissens im Nationalpark machen.
0: Du sagst, der Nationalpark hat schon früh begonnen, das heißt, es gibt schon... Ähm Fünf Jahre, zehn Jahre oder in welcher Größenordnung gibt es diese, diese
1: skitouren Ja, in etwa zehn Jahren. Äh, seit 20 Jahre, oder 25 Jahren, der Hubert Wolf wird das dann vielleicht noch aus seiner Erfahrung besser beurteilen können, gibt es diesen Skitouren-Boom. Meine äh, älteren Cousins, die sagen, früher sind mir als Jager und Förster die einzigen gewesen im Winter und drei oder fünf oder zehn Verrückte, die mit die Skitouren waren, sonst niemand, nicht und äh, Heute äh, schaut das ganz anders aus. Ich habe mir die Mühe gemacht, heute Nachmittag ein bisschen zu schauen, ob es Zahlen gibt äh, zum zu den äh, Skitourengehern. Wie viele sind sie überhaupt? Äh, es gibt Zahlen, die sind aber alle nicht miteinander vergleichbar und wahrscheinlich auch ein bisschen weg von der Realität. Aber trotzdem, damit man eine Idee hat, in der Zeitung ist gestanden, 500.000 Skitourengeher soll es in Österreich geben. Die Schweizer haben gesagt, schon 2013... Wir haben 2,2 Millionen Skitouren Tage. Also wenn ein Skitourengeher 20 Touren macht, dann sind es 20 Skitouren Tage. Und da haben die gesagt, wir haben 2,2 Millionen zählt. Und das hat sie in 15 Jahren verdreifacht. Also vorher waren es nur 700.000. Ähm, also ob das jetzt wirklich genauso viel sein, als sei dahingestellt auf alle Fälle, diese Verdoppelung, Verdreifachung wird stimmen. Wir haben bei uns zählt. Äh, und haben auch interessante Ergebnisse gemacht. Wir haben am Gescheideck, das früher wahrscheinlich der Haupt oder einer der Hauptberge war im Winter, zum Skitouren gehen und heute werden viele andere Berge auch bestiegen, Gipfelbuch auswertung gemacht. Und dort hat sich innerhalb von zehn Jahren die Frequenz verdoppelt im Gipfelbuch vom Gescheideck. Parkplatzzählungen machen wir hin und wieder. Da waren 2000 5 einmal 90 oder fast 100 Autos drinnen im Winter in Janspoch und unsere Zähler sind ganz narrisch geworden, weil das ja so viel ist und das gibt es ja gar nicht. Drei Jahre später waren es schon 150 und äh, so in den letzten Jahren, ich glaube es gibt Tage, wo 300 Autos drinnen stehen, wenn halt alles angeführt ist. Da gibt es natürlich dann Probleme, können wir vielleicht später nochmal reden drüber, dann äh, mit Parken und so weiter, aber es hat ordentlich, Wirklich äh, ordentlich zugenommen. Also das, äh, es ist attraktiv, es äh, ist ein schönes Erlebnis für die Leute und äh, es ist ein Boom. Man macht es. Aber der Nationalpark hat natürlich da alle Hände voll
0: zu tun, dass äh, für die Natur die, die Situation sich nicht verschlechtert.
1: Ja, natürlich. Ja, wir haben auch gelernt, wie man das, äh, diese Lenkung gut oder wie man es nicht so gut machen kann. Also mit Verboten und Regelungen kommt man nicht recht weit ähm, Erstens einmal, weil es keine Akzeptanz gibt dafür, äh, haben wir auch abgefragt. 20 Prozent maximal der Skitourengeher sind bereit, dass sie irgendwelche äh, Einschränkungen sozusagen akzeptieren und verstehen wollen. Aber mit, äh, mit Information kann man schon weit kommen. Nicht? Und das machen wir, äh, indem wir äh, nicht nur Toureninformation geben, sondern auch zum Naturrauminformation geben, aber immer mit der Toureninformation. Weil die brauchen die Leute und das ist wichtig. Und wann ich weiß, wo ich gehen kann, dann ist das mehr wert, als wenn ich weiß, was ich falsch mache, wenn ich die falsche Route nehme. Klingt da irgendwie logischer. Mhm. Und, was wir auch gelernt haben, äh, wir müssen sympathisch sein, nicht? Das äh, sage ich immer ganz gern. Äh, welche Schilder wir verwenden und welche wir früher verwendet haben. Früher war es äh, ein Foto, zum Beispiel vor einem Mauerhahn, das äh, irgendwie so relativ neutral war und seit äh, fünf, sechs Jahren haben wir äh, so, so ähm, Tafeln, wo ganz sympathische Händler haben sind, nicht? da kann man jetzt einen interpretieren, ist das ein Haushändler, Rebhändler oder auch und um das geht es nicht, aber die kommen sympathisch immer um und da sind auch Kleine dabei, das heißt, da macht man sympathisch auf das Thema aufmerksam und das funktioniert mittlerweile hervorragend. Vielleicht abschließend, dass ich jetzt lang lange rede, heuer, im Winter, wir schauen immer, ob man in diese äh, ruhige äh, ruhegebiete Spuren einsieht. Es waren keine Heuer nicht, also das ist sehr, sehr schön. Das also Skispuren. Skispuren, Skispuren. Mhm. das freut uns und äh, herzlichen Dank an alle, die im Gseis, äh, mit den Ski unterwegs sind und, und äh, das respektieren. Du, äh, ich habe dich vorgestellt oder anmoderiert als
0: Gesäuse-Kenner. Äh, wie lang gehst du jetzt schon Skitouren? Ja, ich gehe
2: jetzt mittlerweile seit ungefähr 45 Jahren Skitouren im Gesäuse hauptsächlich, aber natürlich auch komme ich ein bisschen aussehen, Aber natürlich vor allem im Gesäuse in meiner Heimat bin ich vornehmlich unterwegs.
0: Äh, wenn wir sagen Skitouren gehen im Gesäuse, wenn wir jetzt die sionsbach da hernehmen und ein bisschen so äh, ja, die Südseiten halt vom, vom Nationalpark, was hat das für einen Stöhnwert, Wenn man da jetzt auf die Steiermark schaut, auf Österreich schaut, ist das ein kleines Gebiet, ein großes Gebiet, ist das wichtig oder nicht?
2: Ja, Jonsbruch ist sicher ein herausragendes Skitourengebiet. Ich kenne zwar viele andere Skitourengebiete, auch in der Steiermark oder ein bisschen weiter hinaus, aber Jonsbruch bietet natürlich eine große Vielzahl an Skitouren, das ist jetzt nicht nur auf irgendeinen kleinen Graben beschränkt oder, oder ein paar Berg, sondern das ist wirklich ein umfassendes Skitourengebiet mit Skitouren in allen Hangexpositionen, mit allen Schwierigkeiten, von der einfachsten, gemütlichen Skitour bis hin zu großartigen, hoher unternehmungen kann man da wirklich alles machen und das ist dadurch natürlich ein sehr ausgezeichnetes Skitourengebiet.
0: Hat zwar Gesichter, oder wenn du da so eine fahrst, ins in sport die Geologie ändert sich und damit da die Gelände formen, auf der rechten Seite eher sanft, auf der Linken Seiten der Nationalpark eher schroff, das wird sie bei den Skitouren auch so darstellen, oder?
2: Ja, das ist ja das Besondere am jansbach da, dass du da wirklich äh, auf engstem Raum äh, fast alles findest, die das äh, Herz des skitouren äh, oder Skibergsteigers, muss man dann auch sagen, äh, höher schlagen lässt. Da ist wirklich alles vorhanden für großartige Unternehmen äh, mit, mit alpinem Charakter, äh, wenn man sich da so Berge wie Festguck oder hoch da anschaut, bis um jetzt halt die sanften Hügeln äh, Richtung Eisenherz, alpen Leobner, Blaseneck, die sind halt ganz eher gemütliche Skitouren, sind, die jedermann unternehmen kann.
0: wann du sagst, seit äh, 45 Jahren, schaust du das persönlich an, was hat sich in der Zeit verändert? Wie war das vor Jahrzehnten und wie ist es jetzt, die Situation im Winter, Skitouren gehen?
2: ja das hat sich gravierend verändert. Ich meine, das hat, die Skitourenge hatte einen Boom in den letzten Jahren oder schon eigentlich die letzten 20 Jahren erlebt, wie wir angefangen haben. Da waren halt kaum Skitourenge unterwegs. Es hat auch kaum vernünftige Ausrüstung gegeben, muss man sagen, damals vor 40, 45 Jahren. Da hat man mit der damaligen Ausrüstung solche Skitouren, die man heute macht, gar nicht gehen können, in Wirklichkeit, weil da hat man einfach nicht das Equipment gehabt, dass man das machen hat können. Aber äh, da waren nicht halt ein paar Leute unterwegs, vornehmlich äh, äh, auf äh, ein paar Berge, wie Leobner, Blasneck und ein paar ganz wütend sind vielleicht einmal am den gegangen. Und das war es aber dann schon. Und wenn man da irgendwann einmal im, im, im Februar oder so am Festkugel aufgekommen ist, dann war man halt im Gipfelbuch der Erste, der in dem Jahr eingeschrieben war. Und heutzutage, wenn man da am um 5. Ende aufgeht, bist du schon auf der dritten Seite vom Gipfelbuch in dem Jahr. Also da hat sich schon gravierend was verändert.
0: Also du darfst das bestätigen, so wie der Reichenföser Hubert zum Beispiel aus Jansbuch drinnen sagt, Vorher äh, hast du aufgeschaut am Leobner, äh, da war der Leobner graupert vor lauter Gams und jetzt ist er graupert vor lauter Skiturnger.
2: Naja, so ungefähr vielleicht, wobei sich die Gams speziell äh, eh nicht beeindrucken lassen, soweit die beobachte, weil die sind ja trotzdem da. Man sieht auch da nur Gams, die nehmen die Skitur und gehen zwar wahr, aber die lassen sie nicht wirklich beeindrucken. Aber natürlich, anderes würde ist da sehr wohl gravierend betroffen.
0: Du kommst ja aus, einer, aus einem jagdlichen Umfeld, aus einer Jagerfamilie, wie hat man früher Skitouren gehen, Skitouren gehen und, und, und das Wild, die Jagerei, wie hat man das früher zusammengebracht oder war das früher auch schon ein Problem oder wie, wie war das früher?
2: Ja, das kann ich jetzt so nicht direkt äh, jetzt äh, aus eigene Beobachtung sagen, weil wo wir waren auf der Buchau, äh, da hat direkt auf der Buchau kaum gegangen außer im Bereich Grabenalm, wo immer schon Skitouren gegangen sind. Äh, äh, waren sind. Da sind ja in den 40er, 50er Jahre schon Skitourengeher unterwegs gewesen. Die Grabenalm war äh, immer äh, ein Skitourengebiet und das war einfach jagdlich überhaupt kein Thema, dass man da dass zu irgendwelchen Konflikten kommen ist. Die anderen sind auf die Grabenalm aufgegangen und das Wild, das war hinten in der Buchau bei der Wildforderung, wo ihm der Vater jeden Tag hingegangen ist, das Wildfordern. Aber das war nie ein Konfliktpotenzial, diesbezüglich.
0: Das heißt, das hat sich jetzt die, die Routenanzahl oder das, was halt üblich ist, wo, wo man halt so Skitouren gehen kann, die Routenanzahl hat sich schon enorm äh, verfüffet, oder?
2: Ja, vervivacht, würde ich sagen, ja. Wirklich, vor allem war bei heutzutage äh, praktisch überall hingegangen, weil es gibt in Geis fast keinen Nicht-Skiberg. Also mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen ist jeder Berg in Geis eigentlich ein Skiturenberg. Man findet äh, man ja praktisch überall die skitouren gehen. Das ist ja jetzt jede Seiten, jedes Kor und, und, und alles was irgendwie weiß ist, das wird halt mit Ski befahren, nahezu. Nicht?
0: Der Reichenstein, der wird ja da, oder?
2: Der wird's ja, oder vielleicht der Ölstein und nur ein paar andere äh, steilere äh, Berge. Aber sonst ist wirklich fast jeder Berg ein Skiberg, streng genommen.
0: Von dieser Skitourenlenkung, die der Herbert Wölger angesprochen hat, äh, kriegst du da was mit davon? Ja, absolut. Ich beobachtet, das natürlich
2: auch sehr aufmerksam schon, seit es diese Skitourenlenkung eben gibt. Und am Anfang war man sicher auch zugegebenermaßen ein bisschen skeptisch aber was ich so beobachtet habe, hat sich das sehr gut eingespielt im Geseiß vor allem, äh, nur als Beispiel beim Lugauer, wo das äh, ganze äh, äh, bekannte Ski auch immer war, über den Haselkugel um mich ins Haselkor äh, und dann auf dem am Lugauer und wieder zurückkommen über die sogenannte Fürstenplan und da ist eben dann mit der Nationalparkgründung eben dort praktisch eine Ruhezone äh, entstanden für die die Raufusshühner, und es ist dort eine, ein, ein, praktisch ein anderer Weg ausgeschildert worden. Ich will jetzt gar nicht so einen Umweg, weil es ist in Wirklichkeit keiner eben über ein Höpfinger Hals hinten oben und unten um und wieder auf. Und das hat sie eigentlich sehr gut ein, ein, eingespielt dort, weil wenn man da vor einigen Jahren umgegangen ist, da waren immer wieder Spuren ab und zu halt zu beobachten für einige Unvernünftigen, die eben diesen, diese Bitte, würde ich sagen, da nicht umzugehen ignoriert haben. Aber wenn man heute umschaut, äh, nach längeren Schönwetterperioden gibt es da keine einzige Spur in dem Bereich eine wo gebeten wird, nicht zu gehen. Und ich glaube, dass das da ganz gut funktioniert und dass das auch akzeptiert wird. Und da in Wirklichkeit kein Problem nicht ist. Weil wenn man eine Viertelstunde länger geht oder, oder, oder auch nicht, dann ist das überhaupt kein Thema nicht.
0: Das war ja irgendwie so die Sorge, was damals wenn es dann doch nicht so richtig angenommen wird, dann haben wir praktisch äh Spuren, die einen gingen dort und die anderen gingen da, aber wie sie das jetzt in den letzten Jahren und vor allem heuer haben wir ja gehört, dass es besonders gut funktioniert, wie sie das jetzt einbändelt, glaube ich, dass man da schon auch für, die, für die Natur einfach hohe Bereiche schaffen kann, die akzeptiert sind.
2: Ja, absolut, das funktioniert sicher ganz gut, auch in anderen Bereichen. Äh es gibt ja viele Bereiche, wo im Ruhigebiet sind, wo an sich eh relativ wenig oder gar gar hingehen. An solche Gebiete gibt es ja auch, es gibt ja nur ein paar ganz wenige Punkte, wo es wirklich äh, Konfliktpotenzial da ist oder wo es eben da äh, eben Zonen gibt, die ein bisschen schwieriger oder sensibler sind, aber im Großen und Ganzen äh, funktioniert das recht gut. Es redet ja dann nochmal drum, wenn man nachher am Köbelwirt sitzt und 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 ja, der war dort und da und wo bist du gegangen? Aha, ja, dann, dann redet sich das auch mal dann, nicht Und dann ja, disqualifiziert sich ja gleich einer, der jetzt dort vielleicht gegangen ist, wo er nicht gehen soll. Und, und das wirkt natürlich auch nicht.
0: Das ist ein spannender Punkt, den du da ansprichst. Ich habe so das Gefühl, so in den ersten ein, zwei, vielleicht drei Jahren von dieser äh, Lenkung war es vielleicht noch cool, wenn man im Wirtshaus sagt, du weißt der du, ich habe mich gar nicht gehalten, ich habe das und das da. Mir kommt hier wenn du jetzt im Wirtshaus sagst, äh, du bist mitten durch die Raufußhändeln durchkatscht, es ist nicht einmal cool, es ist nicht so lohnfähig.
2: Genau so ist es, ja. Also das Gefühl habe ich auch und es ist ja wirklich kein Problem, nicht, nicht, wenn ich mich da an, an gewisse Spürregeln halte und äh, es, es hilft da beiden, äh, dem Nationalpark und der Natur und den Schied und 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 äh, es kann nur miteinander funktionieren. Und, und das sehe ich absolut positiv.
0: Der Skitourengeher, das haben wir, wir oft beim Nationalpark, äh, hat eine Freiheit, weil er einfach in Bereichen, wo er vielleicht nicht ganz weiß, wo er gehen soll, eine gewisse Lenkung, eine gewisse, ja, es, ja und die, die, die Stüpfen, die siehst weit und gerade an der Waldgrenze bist du vielleicht ein wenig am Wigelwogel, soll es dort gehen, soll es da gehen und der Sicherheitsaspekt, äh, Fürstenplan, das war ja nicht unbedingt, also, jetzt die Opfer, die von der du gesprochen hast, Lugauer, die war ja nicht immer ganz lawinensicher. Ich glaube, die Situation hat sich da jetzt auch ein bisschen äh, ja, einfach entspannt, weil man in den ostseitigen Lawinenhang einfach nicht mehr reinkommt.
2: Genau so ist es, weil das war immer spannend, wenn man da umgegangen ist. Und, und, und im früher hat man ja auch das Bewusstsein für gewisse Dinge gar nicht gehabt. Das ist erst geweckt worden durch verschiedene Dinge. Aber wenn man da umgekommen ist, das war einfach, wenn es da ein bisschen gefährlich war oder was, ist man da einfach eh nicht gegangen, weil die Tour war auch gar nicht möglich. Aber so wie es jetzt ist, wenn man da hinten runterfährt, über die Wirtsalm, wie gesagt, da ist an sich lawinentechnisch fast nirgends ein Problem. Und da kann man auch wirklich fast nimmer umgehen, wenn es nicht wirklich extrem gefährlich ist. Und, und, und das ist
0: ja auch positiv. Du bist unglaublich viel unterwegs im Sommer, im Winter, Privat als Wanderführer auch, wo treibst du am meisten herum? Ja, natürlich
2: im Gesäuse, aber ich fahre ganz gern in die umliegenden äh, Skitourengebiete jetzt im Winter, wie Openberg oder, oder, oder in die Söcktäler rein, weil man da einfach wirklich auch noch wirklich einsame Skitouren findet, wenn man ein in die Fossen nicht mehr so vorfindet, weil da ist wirklich viel los. Und wie der Herbert schon vorher gesagt hat, wenn da 150 bis 200 Autos an einem Wochenende drinnen stehen in Jansbach und die Leute, die was aus dem Auto aussteigen, durchschnittlich sind es zwei Leute pro Auto, würde ich sagen, dann ist das schon eine Menge Menschen, die da unterwegs ist, die sich dann allerdings wieder im Gelände verteilen, aber trotzdem gibt es da kaum mehr irgendwo einen unverspurten Hang nach zwei Tagen Schönwetter. Und äh, solche Sachen findet man eben dann äh, irgendwo anders natürlich äh, äh, schau nur vor, aber liegst desto trotz, bin ich gern im Gseis und in meiner Heimat unterwegs.
0: Herbert Wölger, wir plaudern heute über das Skitourengehen im Jonsbachtal. Du hast uns erzählt von Skitouren Lenkungsmaßnahmen. Äh, kann man Skitouren überhaupt lenken? Niemand weiß. Äh, wie schneit es? Wie schaut das alles aus? Ähm, wie wird es den Schnee verfrachten?
1: Ja, die Skitouren kann man nicht lenken, aber die Skitouren gehen die sich lenken lassen, 95% oder 90% lassen sich lenken, die kann man schon lenken, so das funktioniert in der Praxis, das ist die gute Nachricht, die schlechte Nachricht, es kostet Geld und Arbeit, das heißt von allein geht es nicht. Es muss diese Skitour sichtbar sein, entweder auf einer Karte oder weil eine Spur da ist oder weil es beschiedert ist oder weil Schneestangen sichtbar sind. Das ist ein gewisser Aufwand, also sie muss sichtbar sein, sie muss begehbar, befahrbar sein. Nach einem Sturm muss man unter Umständen einen Bahnweg rammen. Wir machen sogar im Nationalpark folgendes, dass man Schneisen auf eine gewisse Mindestbreite immer wieder frei machen, dass man halt dort leichter dann im opfern abfahren, abfahren kann. Und ich gehe hin und wieder Skitour was jeder Skitourengeher oder diese 90%, 95%, diese sie lenken lassen, am liebsten auch in dieser Spur. Die das, äh, das Spurarbeit äh, machen wir nicht immer, aber immer, wo wir kennen, auf die wichtigsten Touren oder auf einige Touren im Nationalpark. schaut so aus, dass äh, ein, äh, einer aus unserem Team in der Früher die erste Spur macht und alle anderen klankeln dann eh gerne hinten noch. Das ist ein ganz ein wichtiges Instrument, da gibt es in Lietzen den äh, hervorragenden Bergführer, den René Gull. Äh, da hat man mal eine lustige Geschichte erzählt. Er äh, war mal so ein bisschen auf einem Trainingstrip und hat irgendeine Tour gemacht. Hat das Typ vor sich gesehen und hat sich gedacht, da mache ich jetzt keine Serpentinen, ich muss eh trainieren. Ich mache eine wahnsinnig steile Spur und sprint da rauf. Gesagt, getan. Oben hat er ein bisschen... Pause gemacht, dann kommt hinten einer schweißtreibend und fluchend nach und sagt, welcher Depp hat denn die steile Spur gemacht? Der René hat die beste Antwort gegeben, die man machen kann. Welcher Depp ist denn da in der Spur hinten nachgegangen? <lacht> aber ich will nur sagen damit, also wenn es so Spuren gibt, äh, aber wenn es schlecht sind, öfter sind sie sehr schlecht angelegt, äh, dann gehen die Leute trotzdem gern hinten noch, weil diese, äh, äh, ja, Wer Skitour gemacht hat und was, es ist ein Unterschied, ob wir eine Spur habe, wo einen halben Meter tief stapfen muss. Also, Andi, äh, es geht, es funktioniert und äh, es gelingt uns recht gut.
0: Aber manche sagen, und ja, lenkung ich habe mir vorgestellt, das ist wie eine Markierung. Das ist es aber nicht, weil äh, du kannst nicht weggehen im Tor und du gehst deine, deine rot-weiß-roten Fadelmarkierungen wie im Sommer noch, sondern das fängt diese Lenkung, Markierung, die fängt ja irgendwo an, hört irgendwo auf. Das
1: verwundert manche Leute. Ja, Markierung, Markierung gibt es auch. Bei uns sind es manchmal kleine Tafel hin und wieder Schneestangen, aber das ist nicht so wie im Sommer, dass ich halt alle 10 bis 50 Meter eine Markierung habe, sondern manchmal muss ich mir wirklich umschauen, um wieder eine zu entdecken. Das heißt, im Winter so ganz einfach, ist es ganz einfach mehr Orientierungssinn und Orientierungsarbeit, äh, notwendig als im Sommer. Es ist nicht so gemacht. Und das ist eh gut. Der äh, Skibergsteiger sollte sich ja aus Sicherheitsgründen gut vorbereiten. Das Der da nicht irgendwo weggehen und sagen, da ist eh alles markiert und der geht hinten nach. Das wird am Vortag schon äh, nicht nur Wetterbedingungen, nach Lawinenbedingungen sich angeschaut haben, sondern auch die Route sich ein bisschen angeschaut haben und dann entsprechendes Material mit haben, sprich Karten oder ein GPS, dass er äh, zur Not mit Hilfsmitteln sich selber orientieren kann, wenn er keinen Schneestang findet, ja. Aber dieses Zusammenspiel von sich äh, ein bisschen orientieren und vorhandenen Spuren und, und so Lenkungsmaßnahmen wie äh, ein Schneisen, die ein bisschen breiter ausgeschnitten ist oder eine Schneestange, die heute halt manchmal dann nur alle 500 Meter steckt, äh, der Mix, der führt dazu, dass man, äh, dass man seine Route ganz einfach findet, wenn man sich ein bisschen bemüht. Du sagst Mix, äh, da gibt es dann Bereiche, das sind
0: einfach dann Fühlstangen. Also, wo es bei einem sensiblen Bereich vorbeikommst, dort siehst du ja die, die Markierung sehr wohl.
1: Ja, natürlich. Also, dort, wo der Bedarf größer ist, gibt es mehr zu sehen. Oder dort, wo es mehr Abzweigungen gibt. Manchmal sind, geht man durch ein Gebiet mit vielen Forststraßen und Kreuzungen und so weiter. Oder offenere Gebiete, da muss man ein bisschen, ein bisschen dichter diese Dinge setzen. Aber in der Regel ist es viel, viel weniger dicht gesetzt als im Sommer. Ist der Wanderer, aber halt so wohnt es nicht. Und wenn du beim
0: Wohnzimmer vom äh, Schneehändel vorbeikommst oder vom, vom Mauerhändel vorbeikommst, dort sind dann viele, weil man ja will, dass praktisch dort nicht herrscht
1: Ja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass man hinter die Schüttel und dort, wo mehr Schneestangen sind, die Händel findet. Aber dort, wo wir ganz einfach glauben, dass es wichtig ist, mehr, mehr Zeichen. Setzen. Da kann man dann noch weiter weg sein von den Händeln, aber äh, dort, wo es halt wichtig ist, die Spur in die richtige Richtung zu lenken, da macht man das. Also so Initiativlenkungen. Genau. Das wäre sehr äh, begrüßenswert, wenn das nicht nur im Nationalpark und in einigen äh, anderen Skitourengebieten Österreichs, äh, sondern im gesamten äh, Alpenraum idealerweise gleich gehandhabt äh, würde. Zum Beispiel, dass man überall die gleichen äh, Markierungen verwendet, die gleiche Beschilderungsart, dass man den immer umlernen muss, sondern dass man das halt dann, wenn man das erste Mal in einem Gebiet ist, dann kennt und eine gewisse Vertrautheit äh, hat schon mit der Turnlenkung, mit der die man dort vorfindet. Das ist noch nicht ganz einheitlich und äh, leider gibt es sehr viele Gebiete, wo, wo eigentlich nichts gemacht wird, nicht wo es Konflikte gibt, wo sie alle aufregen, aber wo halt nichts gemacht wird. Entweder weiß keiner an, bocken äh, will oder halt sehr oft. Ich habe es gesagt am Anfang, äh, es kostet Arbeit und es kostet Geld. Irgendwer äh, muss sich, muss sich darum kümmern und sich bemühen.
0: Wie siehst du da Aufwand zu, zu nutzen? Du hast gesagt, das kostet ja auch Geld, das ist ein Aufwand, man muss ihn schicken. Äh, wie siehst du das jetzt als Nationalpark und wie darfst du das sehen äh, als, als äh, Waldbesitzer? Weil du privat hast
1: ja auch einen Wald. Ja, Aufwand zu nutzen, äh, was ist der Nutzen? Der Nutzen äh, ist äh, weniger Störung in der Natur und äh, alles kann man halt nicht mit Geld bewerten. So wie der Kubikmeter gute Luft äh, nicht so oder so viel wert ist, ist äh, diese Ungestörtheit nicht so und so viel wert. Also man kann sagen, den Aufwand, den kann ich berechnen, weil so und so viele Stunden habe ich gearbeitet und so viel kosten die Tafel. Aber den Nutzen auf der anderen Seite ist auch in Geld zu bewerten, das geht nicht. Wie siehst du denn den
0: Wert vom, vom Nationalpark? oder denn, na ja, Ist das jetzt eine, eine willkommene Alternative zu anderen Wintersportarten oder was ist das, das Besondere am Nationalpark, so ist es im Winter?
1: Ja, Der Nationalpark im Winter und auch im Sommer ist ja keine Sportarena. Da hat ja äh, grundsätzlich einmal andere Aufgaben und die Erlebbarkeit ist äh, eine, eine Säule dabei, aber der Nationalpark ist nicht gemacht worden, damit man Skitouren gehen kann, weil das war ohne Nationalpark auch gegangen und ist auch vorher gegangen nicht. Die Kunst ist eher, dass man die unterschiedlichen Zielsetzungen dann und dann Hut bringt. Aber äh, was dem Skitourengeher halt, glaube ich, im, im Nationalpark schon entgegenkommt, ist dadurch, dass es einen Nationalpark gibt, der mit Mitteln ausgestattet ist, gibt es Mittel, um Skitourenlenkung zu machen. Und äh, wie gesagt, erleichtert die Orientierung und so weiter und so fort. Also insofern äh, hat man eigentlich einen Vorteil, äh, trotz ein, der paar Einschränkungen, die dann halt der Naturschutz im Nationalpark natürlich auch mit sich bringt. Wie die Winterruhegebiete für die Raufershühner zum Beispiel.
0: Aber in Wirklichkeit ist es relativ wenig, wo du um gehen musst, für ein relativ ein großes, gutes Gewissen, oder?
1: Ja, kommt drauf an. Wie groß das Wissen ist. <lacht> wie groß oder wie klein das Gewissen ist. Äh, natürlich ganz so äh, easy und schön ist es auch nicht immer, ähm, weil äh, der, dieser Druck, der, der Boom bei den äh, Skitourengehern ja äh, schon äh, dazu führt, dass man immer ein bisschen hinten nach sind. Nicht mit, also, es werden neue, der Hubert hat gesagt, es werden neue Hänge bevor, es werden neue Berge, schwierigere erschlossen. Da muss man dann auch schauen, wie es das tut. Äh, gibt es einen Handlungsbedarf äh, äh, und da stacheln wir halt immer äh, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen hinten nach. Ja. Aber du hast
0: gesagt, heuer ist es sehr, sehr gut, grenzt so äh, zusammenfassend, oder? Oder unglaublich gut eigentlich, so gut wie nie zuvor?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Also dort, wo wir uns äh, bemühen, wir haben auch nicht die Mittel, dass wir wirklich äh, überall sind, aber dort, wo wir sind und wo man unsere Maßnahmen setzen, hat sehr, sehr gut, äh, funktioniert, äh, kann ich nur noch mal sagen, ein zweites Mal ein herzliches Dankeschön an die Tourengeher. Heute plaudern wir über das
0: Skitourengehen im Jansbachtal. Äh, Hubert, was wirst du dieses Jahr die Skitourensaison noch angehen? Ja, ich werde sicher
2: noch einiges unterwegs sein, im gesäuse auch ein bisschen, aber auch fahre wieder jetzt Jahr um die Jahreszeit immer irgendwo hin, Heuer fahren wir ins Tirolerische Aussee. Ist auch wieder ein eher äh, unbekannteres Skitourengebiet, wo man heuer hinfahren. In der Gegend ist leicht alles. Aber natürlich wäre ja im Seis die eine oder andere Skitour nur heuer gehen. Okay.
0: Bist du einer, der äh, nur äh, Skitourengeher ist? Oder hast du im Winter Alternativen? Du hast Snowboarden, du hast äh, äh, Schneeschuhe, hm. Wie siehst du das? Ich tue hauptsächlich
2: Skischuhen gehen natürlich, aber äh, ich mache auch ab und zu eine -Tour oder irgendeine andere Alpine-Tour. Oder wenn sich jetzt eine Gelegenheit ergibt, wenn das Wetter entsprechend ist, gibt es im Winter die eine oder andere Klettertour irgendwo. Aber grundsätzlich ist die Hauptsportart im Winter natürlich das skitouren gehen.
0: Wie siehst du die äh, Zukunft im im also Autoverkehr, haben wir gehört, das nimmt eher zu. Wie glaubst du, wie glaubst, kommt man das angehen? Naja,
2: das, was in Jonsbach äh, wirklich äh, ein besteht, ist die ganze Parkplatz- und Parksituation. Äh, da gibt es ja seit einiger Zeit schon Gespräche, wie man das verbessern oder äh, zum Positiven beeinflussen könnte. Da gibt es sicher noch ein bisschen Handlungsbedarf. Es gibt da verschiedene Vorschläge, finde da nicht vielleicht alle gut davon, aber, aber grundsätzlich äh, war es gut, wenn man da ein bisschen was macht, dass man da wirklich eine klare Linie hat und eben dort die Möglichkeiten schafft, dass da zu keinen Konflikten oder, oder zu irgendwelchen äh, Unannehmlichkeiten führt.
0: Weil Trend ist ja eigentlich schon sehr sehr klar, oder? Autos werden mehr, irgendwann wird der Platz weniger. Also Handlungsbedarf ist ja durchaus gegeben.
2: Ja, absolut. Wenn man da an äh, 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 einem Wochenende äh, Fahrt in Ljansbach, wenn man da ein bisschen später an ist, hat man wirklich ein Problem, irgendwo einen Parkplatz zu finden. Und man sieht dann schon, dass sich jeder dann irgendwo zubeleitet, äh, sein Auto. Und jeder will natürlich möglichst weit bis auf Anschlag zubefahren. Uh, und uh, da gehört sicher ja ein bisschen eingeschritten, weil es ist einfach nicht notwendig, weil wenn ich eine Skidour gehe, die je jetzt da 1000 oder 1200 Höhenmeter hat, ob ich da jetzt die 50 Meter und Höhenmeter nur aufgefahren oder nicht, das spielt dann eigentlich keine Rolle, andererseits muss ich dort aber die Möglichkeiten haben, dass ich wirklich mit dem Ski vom Auto weggehe und auch bis dorthin wieder runterfahren kann, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil das akzeptiert natürlich keiner, dass er dann irgendwann auf einer Krampen, bis am Schuh eine furchtstraßen ein Stickel eine halbe Stunde lang dahin plattelt. Das mag sicher keiner. Und äh, da gehört sicher ein gemeinsamer Weg gefunden.
0: es mhm. ist natürlich auch ein Thema. Ja. Wenn du sagst, äh, Straßen, Sandeln zum Beispiel, dass man ein Auto fahren kannst, ist natürlich für einen Skitourengeher wahrscheinlich äh, ganzes Gegenteil von dem bewirkt, was er eigentlich gern hätte. Er hätte eigentlich gern, dass er weiter oben fahren kann oder eine längere Skitouren gehen kann.
2: Genau, das ist im Prinzip wurscht, wenn die Schiede ein bisschen länger ist, das wird ja ohne weiteres akzeptiert. Nur natürlich, äh, wenn dann irgendwo kramt ist, bis zweitigst auf ihn oder bis auf irgendeinen Alm, dann äh, vor allem zu welchem Zweck, dann verstoßt das natürlich schon zum Teil auf Unverständnis.
0: Der Fahrer hat es immer geheißen, äh, im Gseis, äh, da ist überhaupt kein Platz für einen Profi-Bergführer, der kann da einfach nicht leben. Ich glaube, auch da haben wir äh, eine große Trendwende, die sich gerade vollzieht. Ja, das ist
2: auf jeden Fall zu beobachten, weil in die ganzen Kollegen für die Bergführer, also die, die über die Bergrettung, auch, und die kennen Skitourenkurse oder solche Veranstaltungen, Wochenende, skitouren Seminare und so weiter verkaufen wirklich momentan in die Nähe. Also die, 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 die da werden sie praktisch für lauter Arbeit nicht die Leid. Und das ist auch durchaus positiv, vor allem die Leute werden dann wirklich herangeführt und lernen das von Grund auf und die lernen auch, wie man sich dann richtig im Gelände verhält. Und das war früher sicher auch so, dass da jeder irgendwer über um umgegangen ist und das hat sich sicher verbessert und das können da einige Bergführer da, da relativ gut leben und da die ganze Gastronomie hat da sicher äh, positive Sachen, die da du, du, äh, lukrieren kann.
0: Tun die. wir haben ja Skitorn gehen, äh, so gelernt, dass man einfach einmal wo mitgeht, wir haben Klettern so gelernt, dass man halt einfach mit jemandem mitgeht, der das macht und kann und tut, äh, so wie der Trend äh, jetzt ist, dass man alles, was man draußen machen kann, von der Picke auf lernen kann, im Gseis, so diese Basecamps, äh, Skitouren, Basecamp und und und, -Base und und diese ganzen Dinge, wo man eben die Bergführer da ganz, ganz stark äh, einbindet. Äh, kannst du dem was abgewinnen?
2: Grundsätzlich ja. Nur, wenn ich jetzt da einen äh, Kurs mache in drei Tagen oder jetzt wie meiner Wochen, dann ist es schon so, dass ich da zwar die Grundbegriffe äh, kenne und die äh, lernen, auf was drauf ankommt, aber Grundsätzlich äh, bedarf es da sicher mehr. Also wirklich lernen, tue ich das, wenn noch nicht selber selbstständig äh, unterwegs bin und vor allem einiges unterwegs bin. So die ganze äh, Schneesituation, Lawinenschicht, das kann man nicht in ein paar Tagen lernen. Zwar in der Theorie, aber in der Praxis funktioniert das in der Materie sicher nicht. Also da bedarf es sehr viel Erfahrung und auch Bereitschaft, das selber aufmerksam zu beobachten in der Natur, weil nur so kann ich das wirklich lernen. Und auch selbstständig dann das durchführen, weil sonst bin ich mir darauf angewiesen, mit irgendeinem Mitzgehen oder irgendeiner Spur nachzuhatschen.
0: Also der beste Kurs macht keinen erfahrenen Bergsteiger. Das ist, das ist sicher so, ja. Ah, Herbert, ah, dieses Jahr waren ja die Niederschläge ähm, geballt und, und, und ja, es hat so nass geschnieben. Und äh, Jansbach zum Beispiel war zehn Tage abgeschlossen. Siehst du das als, als Große Katastrophe für
1: die Natur? Für die Natur ist es keine Katastrophe. Die äh, geht seit vielen tausenden Jahren mit sowas um. Für unsere Jonspocher und auf der anderen Seite die Bewohner von Radner und so weiter und die Stadt Bodner war es auch keine große Katastrophe, weil die haben das auch nicht zum ersten Mal mitgemacht. Und noch dazu in diesen Zeiten, wo man eher ein bisschen Versorgung, Lebensmittelversorgung und so weiter hat. Der eine oder andere ist nicht in die Arbeit gekommen und hat sich geärgert. Der eine oder andere ist nicht in die Arbeit gekommen und hat sich vielleicht gefreut. Also da waren die, die, waren die Gefühle gemischt, aber grundsätzlich ist das ja keine ganz äh, außergewöhnliche Sache gewesen. Und Gott sei Dank, es ist ja nichts passiert. Äh, es ist ja aus äh, Lawinen, Gefahrengründen gesperrt worden und es ist nicht ganz irgendwo... Was rübergekommen und hat einen, einen Schaden gemacht oder wirklich auch ein, ein Leben gefährdet.
0: Ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr ein schönes Schlusswort. Wir haben wieder mal einen, einen richtig schönen Winter gehabt. Wir haben sogar Lawinen-Sperren gehabt. Die waren nicht immer ganz äh, angenehm, aber ja, es hat auch eine gewisse Ruhe gebracht ins Gseis, ein bisschen Beschaulichkeit ins Gseis und ich glaube, das ist ja genau das, was man. Alle auch zu so gern home.
2: Das
0: war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Vielen Dank.